0: Otwórzmy piąty rozdział. Będziemy czytać dzisiaj wersety od 1 do 16. I to są wersety, które mówią o wzajemnych relacjach w Kościele, ale szczególnie dużo mówią o osobach starszych i o wdowach. I myślę, że się zgodzicie, że żyjemy dzisiaj w takiej kulturze, która ma fioła na punkcie młodości. Absolutnie jest zafiksowana na punkcie młodości. Nawet w, w telewizji, jak są jakieś reklamy z seniorami, to ci seniorzy zazwyczaj są w trampkach, w bluzach z kapturem. No, ubierają się i zachowują tak jak młodzież. Krem na zmarszczki reklamują kobiety, które nie mają zmarszczek. Tam w, te, w, tych, w tych reklamach telewizyjnych. I myślę, że panuje taki właśnie wszechobecny kult młodości. Natomiast starość jest czymś niechcianym, pogardzanym. Mamy nawet takie powiedzenie w Polsce, że starość to się Panu Bogu nie udała. Słyszeliście takie powiedzenie? No właśnie. Więc to nawet do Pana Boga uderzamy w tych, w tych kwestiach w taki niestosowny sposób. Widać to też w domach. Na przykład rzadko kiedy dzisiaj spotyka się już dom, w którym mieszkają trzy pokolenia. Kiedyś to była norma że mieszkali dziadkowie, rodzice, wnuki yy, w jednym domu albo tuż obok siebie. Dzisiaj to się zdarza bardzo rzadko. Yy, często też mam wrażenie, że tak, tak jesteśmy wychowywani, aby starsze osoby traktować z przymrużeniem oka, nie z szacunkiem. Że ten to już wiesz, jest taki dziadek, to jest taka babcia, to tam on niech sobie tam pogada, to trzeba z przymrużeniem oka. Traktujemy jak dzieci. Yy, rodziny często wolą zrzucać się i to kosztuje potężne pieniądze na dom starców, aby tam kogoś z nestorów rodu umieścić, niż zająć się swoimi bliskimi w podeszłym wieku. I czasami oczywiście tak jest, że zmuszono do tego sytuacja, nie mamy takich możliwości, warunków, żyjemy w innych miejscach, ale często są ku temu możliwości, a jednak ludzie nie chcą. Wolą zapłacić komuś, żeby ktoś zajmował się ich rodzicem czy ich dziadkiem. Wypychamy seniorów z życia publicznego i mam wrażenie, że to też przenosi się na Kościół. To, to też przenosi się na Kościół. Później rozwinę tę myśl. Więc jaki jest biblijny model wspólnego życia kilku pokoleń? Co Biblia mówi o starości? O tym e, dzisiaj będziemy czytać, e, O tym dzisiaj, to dzisiaj będziemy rozważać. Nie jest to kazanie tylko do osób starszych, chociaż mam nadzieję, że będą zachęcane i zbudowane, ale jest to kazanie do wszystkich pokoleń, bo każdego pokolenia tutaj będziemy dotykać. E, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 5, wersety od 1 do 16. Względem starszego mężczyzny nie bądź zbyt surowy. Zachęcaj go jak ojca, młodszych jak braci. Starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, zachowując przy tym całkowitą czystość. Otocz opieką te wdowy, które już raczej pozostaną we wdowieństwie. Jeśli któraś wdowa ma dzieci lub wnuki, niech one najpierw uczą się troski o własny dom i wspierania rodziców, bo to jest miłe Bogu. Wdowa, której wdowieństwo jest trwałe i która jest przy tym samotna, pokłada nadzieję w Bogu, potrafi ona dzień i noc trwać w błaganiach i modlitwach. Ta natomiast, w której w głowie przyjemnostki żyje w prawdzie, lecz jest martwa. Zwraca im też uwagę, aby nie były nienaganne, a kto nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Na listę wdów można wpisać kobietę, która liczy co najmniej 60 lat, żonę jednego męża, Taką, której można wystawić piękne świadectwo, że wychowywała dzieci, że udzielała gościny, umiała umyć świętym nogi, niosła ulgę prześladowanym i podejmowała się wszystkich innych dobrych dzieł. Młodszych wdów nie wpisuj, bo gdy ich pragnienie mężczyzny okaże się większe od poświęcenia Chrystusowi, chcą wyjść za mąż. Wtedy też obciąża je zarzut, że nie dochowały przyrzeczonej wierności. Ponadto nie mając co robić, uczą się chodzić po domach i mało że bezczynne, potrafią być też gadatliwe i wścibskie, a przy tym mówić, czego nie trzeba. Chcę zatem, aby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy, bo już niektóre zboczyły i poszły za szatanem. Jeśli jakaś wierząca osoba ma wokół siebie wdowy, niech je wspomaga, aby Kościół nie był obciążony i mógł wesprzeć te, których wdowieństwo jest trwałe. Kontekstem tego fragmentu, który przeczytaliśmy i, i, i wielu innych fragmentów, które czytaliśmy, bo w zasadzie na każdym kazaniu z pierwszego listu do Tymoteusza zawsze cytujemy jeden werset. Ten werset, który jest sednem listu do Tymoteusza, czyli pierwszy Tymoteusza 3,16 Masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest Kościołem żywego Boga, filarem i podporą prawdy. I to jest właśnie fragment napisany w kontekście tego wersetu. Masz wiedzieć, jak sobie radzić w domu Bożym. Dom Boży... Kościół, nieprzypadkowo apostoł Paweł używa tej frazy dom i, i to się przewija właśnie w różnych zastosowaniach tego, bo rzeczywiście mamy Kościół jako dom Boży traktować jak rodzinę, jak rodzinę. Powinny tutaj panować mądre, pełne szacunku relacje rodzinne, bo w rodzinie jak postępujemy wobec siebie? Myślę, że przede wszystkim odnosimy się do siebie z szacunkiem. I to widać w pierwszych dwóch wersetach. względem starszego mężczyzny nie bądź zbyt surowy, zachęcaj go jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, zachowując przy tym całkowitą czystość. I oczywiście w rodzinie fizycznej, powiedziałem przed chwilą, odnosimy się do siebie z szacunkiem, to jest pewien wyidealizowany obraz, bo wiemy, że rzeczywistość jest bardzo różna, ale jednak pragniemy zdrowej rodziny. Pragniemy rodziny, która siebie kocha i która okazuje sobie szacunek. I o tym Paweł mówi do Tymoteusza w tych pierwszych dwóch wersetach. Względem starszego mężczyzny nie bądź zbyt surowy, zachęcaj go jak ojca, a starsze kobiety jak matki. Więc starszych od siebie, Tymoteuszu, traktuj z szacunkiem. E, Tymoteusz mógł mieć wtedy około 30 lat, e, natomiast był częścią zboru który mógł istnieć około 20 lat, więc wielu wierzących już tam było, niektórzy ze sporym stażem. I Paweł mówi Tymoteuszowi, aby on traktował tych ludzi, którzy są starsi od niego w zborze, tak jak traktuje swoich rodziców. Zachęcaj jak ojca, starsze jak matki. I nie wiem jak wy, ale ja staram się swoim rodzicom okazywać szacunek. Może w wieku nastoletnim to było trudniejsze, przez bunt, ale jak już wyszedłem z domu, poszedłem na studiach, to nagle sobie przypomniałem, co mi mama kiedyś mówiła i co mi tato kiedyś mówił. I ta moja optyka z tym, że moi starzy się na życiu nie znają, zmieniła się na taką, że zdecydowanie muszę do nich zadzwonić, żeby się o coś zapytać. Zaczęło się to pewnie z 10 lat temu, a, a dzisiaj trwa yy, yy, no i pewnie tak pozostanie. Więc Tymoteuszu z szacunkiem do starszych. Tak jak do taty i tak jak do mamy. Więc Kościół to nie korporacja. Kościół to rodzina. I powinny tutaj panować relacje rodzinne. Do swoich rodziców i do swoich dziadków odnosimy się z szacunkiem. Tak samo powinno być tutaj. I ten szacunek myślę, że wyraża się przede wszystkim w służbie, czyli w myśleniu o innych. W tym, że ja będę myślał o tym, czy na przykład czy to jak funkcjonujemy jako zbór, czy ludzie starsi mogą się tutaj odnaleźć. Patrząc na ten kontekst. Bo mogą mieć problem z niektórymi rzeczami, tak samo jak, jak każde pokolenie gdzieś tam ma swoje potrzeby. Dlatego, między innymi, chcieliśmy jak najszybciej wyjść z notu. Przez ostatni rok mieliśmy tam nabożeństwa, chcieliśmy stamtąd wyjść, bo nie było tam windy. Nabożeństwa były na drugim piętrze. Wiedzieliśmy, że wiele osób, dla wielu osób, jest to wyzwanie, aby tam dotrzeć. Więc chcieliśmy zrezygnować z notu, między innymi na rzecz osób starszych, aby one miały swobodny dostęp do kaplicy. Chcemy ich uhonorować, chcemy, aby były te osoby częścią nabożeństwa. I jak już wspominałem na początku, wydaje mi się, że żyjemy w kulturze, która chołbi młodość i to też widać często w stylach nabożeństw. Dlatego też uważam, że Kościół niestety poddaje się tej presji kulturowej, aby stawiać tylko na młodość. Zdarzyło mi się kilka razy być świadkiem tego, w różnych zborach, jak seniorzy prosili zespół muzyczny o to, aby przygotowywał pieśni, które będą oni w stanie zaśpiewać. Bo wiele tych nowych pieśni jest często szybka, słowa są mocno ze sobą zbite i po prostu dla starszych ludzi jest to trudne. Albo prosili o to, e, aby zaśpiewać też na nabożeństwie pieśni, które oni śpiewali w czasach swojej młodości. Kiedy się nawracali, kiedy przeżywali swoje spotkanie z Bogiem, a te pieśni często zostały zapomniane. I niestety, Zazwyczaj widziałem, jak ta grupa e, muzyczna e, zbywa to pewnym uśmieszkiem, takim cichym e, 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 no, i tak traktuje to, jakby to oni musieli się dopasować, ci starsi do nas, a nie, a nie odwrotnie. Mam nadzieję, że tak nigdy z nami nie będzie. Mam nadzieję, że nigdy w to nie wpadniemy. Oczywiście różnice pokoleniowe zawsze budują jakieś napięcia, ale naszym obowiązkiem jest troszczyć się o wszystkie grupy wiekowe. I mamy traktować yy, Kościół, nie, w, czy w Kościele mamy traktować osoby starsze, nie tak jak społeczeństwo traktuje osoby starsze. Powiedziałbym, że często traktuje jako przeterminowane, jako niezdatne do użytku, jako jakoś takich, którzy kiedyś coś wnosili do społeczeństwa, ale dzisiaj już nie. W Kościele tak nie może być i uważam, że Kościół powinien bardzo jasno też o tym mówić na zewnątrz, bo jest to na naszego społeczeństwa, że tak się dzieje. Nasze społeczeństwo, jak, czy nasza cywilizacja, jak w zasadzie żadna inna w historii, Yy, ma, nie ma, żadna inna cywilizacja w historii nie miała tak fatalnego podejścia do osób starszych jak nasza. Zazwyczaj osoby starsze były uhonorowane. W naszej natomiast jest zupełnie odwrotnie. I patrząc nawet na przesłanie całej Biblii, to znacznie więcej mamy zachęty do szacunku wobec starości niż wobec młodości. Wobec młodości zazwyczaj mamy w Biblii napisane o to, aby mieć dla niej cierpliwość, albo aby się wystrzegać jakiś młodzieńczych rząd To tydzień temu. O tym była mowa do Tymoteusza. Więc więc, no właśnie, więc więc troszczmy się o seniorów, doceniajmy to. Paweł mówi Tymoteuszowi napominaj czy zachęcaj starszych jak ojców, starsze kobiety jak matki. Młodszych mężczyzn traktuj jak braci, młodsze kobiety jak siostry, zachowując przy tym całkowitą czystość. Więc Paweł mówi Tymoteuszowi w relacjach z ludźmi w podobnym wieku jak twój zachowuj również szacunek na poziomie kochającego się rodzeństwa. I znowu wiemy, że z rodzeństwem różnie się układa. Ale w Kościele powinniśmy zawalczyć o to, aby wyglądało to lepiej niż w rodzinach. Szczególnie myślę, ważne słowa Paweł pisze w kontekście młodych kobiet do Tymoteusza. Mówi traktuj je jak siostry i dodaje zachowując przy tym całkowitą czystość. Pisze do młodego człowieka. Można by powiedzieć, Tymoteuszu, młodsze kobiety traktuj w zboże jak siostry i tylko jak siostry. Nigdy nie dopuszczając nawet do siebie myśli czy pokusy, by traktować je inaczej. Pewnie wyjątkiem byłoby to, gdyby był jakiś kawaler w zboże, któremu spodobałaby się jakaś panna no to rozumiem, że tam mogłoby być nieco inne traktowanie. Albo jakiś pan nie jakiś kawaler. Ale co do zasady, jeśli nie jesteś matrymonialnie zainteresowany tą drugą osobą, traktuj, traktujcie siebie jak rodzeństwo. I kiedy studiowałem ten fragment, zastanawiałem się właśnie nad naszym środowiskiem, to wiecie co, w ciągu kilku minut przyszło mi do głowy pięciu pastorów, ze środowiska baptystycznego z ostatnich 20 lat, którzy przestali być pastorami dokładnie z powodu tego, że nie trzymali się wersetu drugiego. Z ostatnich 20 lat pięciu. To nie jest tak, że mamy tysiąc pastorów. Mamy obecnie osiemdziesięciu. Z ostatnich 20 lat pięciu, którzy dokładnie yy, złamali to, co jest napisane w drugim wersecie, czyli pięciu pastorów, którzy yy, zostali usunięci ze służby, dlatego że miało romanse z kobietami ze zboru. Ja wiem o pięciu. A, a myślę, że może być ich więcej. Czterech jest dzisiaj po rozwodzie. Historia piątego, nie wiem na jakim jest etapie. I rzeczywiście traktowanie funkcji pastorskiej, yy, czy, 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 czy ta funkcja przywódcza najczęściej ma trzy zagrożenia. Pastorzy często upadają, ponieważ zaczynają traktować służbę jako władzę i nadużywają tego. Po drugie, często upadają z powodu malwersacji finansowych i nieczystości, czy, czy zachłamywaniu finansów zborowych, ale najczęściej upadają z powodów właśnie seksualnych, z powodu romansów. W naszym środowisku y, pastorzy rezygnują ze służby z różnych powodów, ale jeśli są usunięci, to ja słyszałem tylko o tej jednej przyczynie. Nie słyszałem o tym, że ktoś był usunięty, ponieważ nadużywał władza. nie słyszałem, że ktoś był usunięty, bo, ponieważ y, zakłamywał finanse, ale słyszałem kilka razy w ostatnich 20 latach o tym, że ktoś był usunięty ze służby z powodu romansu z osobą ze zboru. Więc kiedy tak się dzieje, to przez czym Paweł przestrzega Tymoteusza, kiedy tak się dzieje, że chrześcijanie, a szczególnie, że pastorzy, uwiązują się w romans, to rzeczywiście jest to jedna z największych traum dla zborów. Jedna z największych traum dla zborów, kiedy mnóstwo ludzi odchodzi z Kościoła. A kiedy świat ma o czym przodkować i pokazuje na chrześcijan i mówi zobaczcie, jacy hipokryci. Zobaczcie, jaki hipokryta stawał za kazalnicą. Więc potraktujmy te słowa bardzo poważnie. Drogie siostry, traktujcie mężczyzn w zborze jak braci i tylko jak braci. Chyba, że to wasz mąż. Drodzy bracia, traktujcie kobiety w zboże jak siostry i tylko jak siostry. Jako najstarszy ze swojego rodzeństwa staram się być w relacjach z moim rodzeństwem opiekuńczy, szczególnie wobec moich sióstr. Mam dwie. Oczywiście znowu w czasach nastoletnich było zupełnie inaczej. To były walki. Ale jak przed tym czasem nastoletnim, to zawsze starałem się być, wiecie, dużym, starszym bratem, który chroni swoje siostry. A jak potem już dzięki Bogu Bóg zmienił nasze serca, zostaliśmy chrześcijanami, też wyszliśmy z domu, to staram się chronić moje siostry i dbać o nie. Kiedy moja młodsza siostra wyszła za mąż, jeszcze za, za Amerykanina, za pastora ze Stanów Zjednoczonych, po kilku miesiącach przyjechali do Polski. On polskiego nie rozumie, więc mówię do mojej siostry, dobrze on ciebie traktuje. Jesteś szczęśliwa w tym małżeństwie? Dobry to jest mąż? Ona mówi, dobry. Ja mówię, no to dobrze, bo ja bym sobie z nim pogadał, jakby nie był dobry. Więc yy, chronimy siebie nawzajem. Zabiegajmy o swoje dobro. Troszczmy się o swoje dobro. Tak jak dobre rodzeństwo. Nie chcę podawać siebie za dobrego brata, bo bynajmniej nie, nie jestem takim, jakim chciałbym być. Ale to tylko jakiś jeden z przykładów. Yy, I zabiegajmy o zdrowe relacje w Boże o zdrowe, rodzinne relacje. Przechodzimy teraz do drugiej części. W tekście ona jest znacznie dłuższa. To wersety od 3 do 16, kiedy apostoł Paweł skupia się właśnie na temacie wdów. I spróbujemy ten tekst ugryźć trochę inaczej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj prowadzę nas werset po wersecie, ale tutaj byłoby to trudniejsze, bo są trzy takie wątki, które się stale przewijają. Więc Paweł mówi o trzech grupach i omówimy po prostu te grupy, każdą z osobna. Yy, trzy grupy. Po pierwsze wdowy, które mogą być wciągnięte na listę wdów. Po drugie wdowy, które nie mogą być wciągnięte na listę wdów. I po trzecie rodziny tych wdów i w takiej kolejności te grupy omówimy. Więc najpierw wdowy, te bogobojne, pobożne, które mogą być wciągnięte na listę wdów. I co to w ogóle znaczy? Mówią o tym wersety trzeci, piąty, dziewiąty i dziesiąty. Werset trzeci. Otocz opieką te wdowy, które już raczej pozostaną we, wd we wdowieństwie. Piąty. Wdowa, której wdowieństwo jest trwałe i która jest przy tym samotna, pokłada nadzieję w Bogu. Potrafi ona dzień i noc trwać w błaganiach i modlitwach. I dziewiąty, i dziesiąty. Na listę wdów może być wpisana kobieta, która liczy co najmniej 60 lat yy, z żoną, czy była żoną jednego męża, taką, której można wystawić piękne świadectwo, że wychowywała dzieci, że udzielała gościny, umiała umyć świętym nogi, niosła ulgę prześladowanym i podejmowała się wszystkich innych dobrych dzieł. Nie wiemy dzisiaj, czym mogła być ta lista wdów, na którą można było kogoś wpisać i jaki konkretnie był status tych wdów w Kościele. To, co wiemy na pewno z tego tekstu, to to, że Kościół ma się o wdowy troszczyć i wydźwięk jest taki, że ma się troszczyć finansowo. Niektórzy komentatorzy pierwszego listu do Tymoteusza postulują, że, że te, te wdowy bogobojne tak, na, na liście wdów, że to mogła być konkretna służba albo nawet urząd w kościele. Tak jak starsi diakoni czy diakonice, że również taką, służbę, taką służbą czy takim urzędem mógł być urząd wdów, dlatego że tu jest mowa po pierwsze o liście, po drugie o tym, że składają jakieś przyrzeczenie. I te młodsze wdowy to przyrzeczenie łamią, przynosząc hańbę Chrystusowi, a te starsze w tym przyrzeczeniu trwają. Więc skoro było jakieś przyrzeczenie, to brzmi to właśnie jak jakiś urząd, jak jakaś nawet swego rodzaju ordynacja. To oczywiście domysły, ale, ale ma to jakiś sens. Bo myślę, że taki urząd, taka służba szczególna mogła być związana właśnie z tym, o czym ten tekst mówi. Na przykład z udzielaniem gościny innym chrześcijanom. Że były kobiety, wdowy, które miały swój dom i mogły tam przyjmować właśnie na przykład podróżujących kaznodziejów, jakich wtedy było wielu. Albo to był taki dom, jak, czego myśmy doświadczyli w ostatnich miesiącach, w którym przyjmowano prześladowanych chrześcijan. Myśmy przy, Wielu z nas przyjęło uchodźców, być może te wdowy właśnie przyjmowały prześladowanych chrześcijan, którzy uciekali z innej części świata i u nich w domu mogły, mogły te osoby znaleźć schronienie. Patrząc też na to, że są to wdowy, które są rozmodlone, być może była to służba, jaka funkcjonuje w niektórych krajach, nazywa się ta służba Wojownik Modlitewny. Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście się z wojownikami modlitewnymi. W Polsce chyba nie mamy takiej służby, szkoda. Mi zdarzyło się być kilka razy na takiej konferencji ogólnoświatowej gdzie było około 800 do 1000 osób z całego świata się zjeżdża na, na konferencję. Około 100 osób obsługuje tę konferencję i jest tam m.in. w tej obsłudze służba wojowników modlitewnych. I ta służba polega na tym, że każdy, kto wypełnia zgłoszenie, kiedy zgłasza się na tę konferencję, może wpisać swoje prośby modlitewne w zgłoszeniu i na konferencji w wielu miejscach hotelu, gdzie to się odbywa, są też rozłożone karteczki, gdzie można wpisywać prośby modlitewne i wrzucać do odpowiednich skrzynek co kilka godzin te skrzynki są opróżniane i jest tam grono kilku osób, których całą służbą w czasie tej konferencji jest modlenie się o te prośby modlitewne. Dzień i noc. Być może to właśnie była taka służba tych wdów. Spójrzmy na cechy tych kobiet. Po pierwsze widzimy, że one decydują się świadomie na pozostanie we wdowieństwie. To w kontraście do tych drugich wdów, które decydują się, a potem, a potem z powrotem pragną małżeństwa. Więc one decydują się na pozostanie we wdowieństwie. Być może dlatego, że nie ma perspektywy małżeństwa, ale też ewidentnie wynika z tego, że ze względu na poświęcenie się Bogu i służbie, to, że zostały wdowami, chcą wykorzystać dla dobra Kościoła i na Bożą chwałę. Są gotowe wykorzystać tą trudną, niesamowicie trudną sytuację, jaka ich w życiu spotkała, zrezygnować z kolejnego małżeństwa na rzecz poświęcenia się innym. I pamiętajmy o tym, że mówimy o czasach 2000 lat temu. ZUS powstał kilka dekad temu. Nie było zus -u. Może dzisiaj też by się przydało, gdyby go nie było. Różne tam są dyskusje na temat zus -u. Ale rozumiecie, nie było emerytury. Trzeba było całe życie pracować. A jak już się nie dało pracować, dobrze było mieć dzieci które właśnie troszczyły się o, o swoich rodziców. Jeśli był mąż, no to on często y, zarabiał znacznie więcej, gdzieś pracował na zewnątrz, kobieta często w domu. Y, ale jeśli on umarł, jeśli nie było dzieci, albo dzieci również gdzieś umarły, albo mieszkały w innej części świata, to ta kobieta zostawiała sama. Jeśli nie, mąż nie zostawił pokaźnego spadku, dużego majątku, to bardzo szybko stawała się po prostu bardzo biedna. Y, więc rzeczywiście były to kobiety w potrzebie. Jeśli w Efezie wtedy mieszkało kilka tysięcy chrześcijan, a tak prawdopodobnie było, to też i lista tych wdów wcale nie była mała. Mamy też podany wiek 60 lat. Tak Jest napisane, że może być wpisana kobieta, która ma 60 lat. Te 60 lat to dlatego, że uważano, że w wieku 60 lat zaczyna się starość. Więc ci, którzy jesteście blisko 60 i mam dla was złe wieści, w wieku 60 lat tak uważano, że zaczyna się starość. I w wieku 60 lat też ogromna część społeczeństwa, która pracowała fizycznie, po prostu już miała bardzo zniszczone zdrowie, stąd potrzebowała już pomocy. Patrząc na cechy tych pobożnych wdów w, wersecie, w wersetach uciekło mi 9 i 10, widzimy następujące cechy. Co to są za kobiety, te bogobojne wdowy? Po pierwsze, pokładają nadzieję w Bogu. Tak, Więc straciły swoich mężów, Zachowały wiarę, są szczerze wierzący, pokładają ufność w Bogu. Po drugie, dzień i noc trwają w błaganiach i modlitwie. Tę sytuację, która ich wykorzystała, to, że nie mogą się już podejmować pracy, wykorzystują nie na bezczynność, na błagania i modlitwy. Po trzecie, to, że były mężami jednego, żonami jednego męża. To w tym sensie, że były wierne swojemu mężowi. To nie znaczy, że miały tylko jednego męża. Być może niektóre miały więcej, jeśli on umarł. Tak, to miały jakiegoś kolejnego, ale to, ten, ten wydźwięk żona jednego męża świadczy o tym, że nie popadły w grzech cudzołóstwa. Po czwarte, że wychowywały dzieci. Prawdopodobnie chodzi o to, że były dobrymi matkami. Ale też można by się domyślać, skoro nie miały rodziny, bo Kościół miał się o nie zatroszczyć, nie miały rodziny, to niektórzy komentatorzy Biblii mówią, że to może oznaczać, że one w zborze po prostu albo w społeczeństwie zajmowały się wychowywaniem dzieci. Trochę jak ciocie ze szkółki niedzielnej. Tak? Trochę jak takie starsze kobiety, które wychowywały młodsze. Troszczyły się o to, aby o kolejne pokolenia. Po piąte udzielały gościny po szóste umiały umyć świętym nogi, więc ponosiły pewien koszt służby, były wierne w służbie i to takiej trudnej służbie, no, umyć świętym nogi. Jest to oczywiście taki obraz znany nam z Ewangelii, ale też ono oznacza coś trudną służbę, służbę, która jest wyzwaniem. Niosły ulgę prześladowanym i podejmowały się wszystkich innych dobrych dzieł. Więc zobaczcie, z jednej strony to są niesamowite cechy, ale z drugiej strony to są po prostu cechy bogobojnych, bieżących ludzi. Będąc od dziecka wychowanym w kościele, z radością mogę powiedzieć, że większość seniorów, z jakimi miałem do czynienia w zborach, to właśnie tacy ludzie. Zdecydowana większość seniorów, z którymi miałem do czynienia w zborach, to tacy ludzie. Drodzy seniorzy, zabiegajcie o te cechy. Ci, który, którzy seniorami nie jesteście, albo nie jesteśmy, wypracowujmy w sobie te cechy. Bo kiedy przyjdzie czas na to, jeśli Pan Bóg pozwoli, że my wejdziemy w jesień naszego życia, to bądźmy wtedy mądrym przykładem i wsparciem dla młodszych pokoleń i dla Kościoła. Kiedy byłem pastorem w Warszawie, to żadne inne pokolenie nie było tak zatroskane o moje życie jak pokolenie seniorów. Seniorzy zawsze zapewniali o tym, że się modlą, Seniorzy zawsze y, pytali, czy czegoś nam nie potrzeba, jako młodemu małżeństwu, czy młodym rodzicom, czy nie potrzebujemy jakiegoś odetchnięcia, czy dajemy sobie radę finansowo, czy potrzebujemy jaką, jakąkolwiek inną formę pomocy. Zazwyczaj pytali o to seniorzy. Yy, kilka osób zapewniało, że modlą się o nas codziennie. Żadne inne pokolenie tego o tym nie zapewniało. Więc drodzy, pamiętajmy, że nie ma emerytury od chrześcijaństwa. Nawet jeśli w życiu przyjdzie czas na emeryturę, to od chrześcijaństwa nie ma emerytury. Człowiek nigdy nie jest za stary, yy, aby, yy, aby angażować się w służbę Chrystusowi i Kościołowi. I to właśnie ten okres seniorstwa, okres jesieni życia może być tym czasem w Twoim życiu, kiedy Twoja służba nabierze prawdziwego rozpędu. Wykorzystujmy ten czas mądrze. I kiedy patrzę też przekrojowo na pokolenia w Kościele, to rzeczywiście widzę to, o czym jest tutaj mowa, Seniorzy są najbardziej rozmodloną grupą w Kościele. Najbardziej rozmodloną grupą w Kościele. Wielu młodszych gdzieś pędzi, bo pracuje, uczy się, studiuje. Zajmujemy się różnymi rzeczami, więc rano coś tam Panu Bogu powiemy, wieczorem coś tam przed snem powiemy i tyle. Natomiast seniorzy rzeczywiście modlą się. I boję się, że jeśli za kilka, kilkanaście lat zabraknie tych, którzy dzisiaj są seniorami, czy kolejne pokolenia będą umiały tak się modlić. Bo jestem przekonany, że gdyby nie modlitwy seniorów, wiele kościołów wyglądałoby dzisiaj zupełnie inaczej, znacznie gorzej, a niektórych może w ogóle by nie było. Ale jest silne zaplecze modlitewne w seniorach, którzy modlą się i modlą się usilnie. Więc seniorów trzeba kochać i cenić w kościele. Szczególnie tych, którzy odznaczają się takimi wspaniałymi cechami, jak te, o których tutaj czytamy. I tak jak mówiłem na początku, chcę to jeszcze raz podkreślić. Myślę, że kościoły dzisiaj wariują na punkcie młodych ludzi. Jasne, chcemy mieć w Kościele młodych ludzi. Cieszę się, widząc tych, którzy są młodzi tutaj. Chcemy mieć kolejne pokolenie, które poniosą trud służby. Ale jeśli Kościół ma jakieś pokolenie szczególnie doceniać, patrząc na przesłanie biblijne, to jest to pokolenie seniorów. Bez ich modlitw, bez ich wieloletniej służby, wiele zborów dzisiaj by nie istniało. Więc starość może być pięknie wykorzystana dla dobra Kościoła i na chwałę Chrystusa. Nie zgadzam się z tym, że starość się Panu Bogu nie udała. Może łatwo mi się mówi, bo przede mną jeszcze trochę lat. Ale patrzę na tych seniorów, którzy ufają Bogu i u nich nie słyszę takich słów. Druga kategoria, o której mówi apostoł Paweł, to wdowy, które nie powinny być wspierane przez Kościół i które nie powinny być wciągane na listę wdów. To werset 6 i wersety 11-15. Ta natomiast, której w głowie przyjemnostki żyje w prawdzie, lecz jest martwa. Młodszych wdów nie wpisuj, bo gdy ich pragnienie mężczyzny okaże się większe od poświęcenia Chrystusowi, chcą wyjść za mąż. Wtedy też obciąża je zarzut, że nie dochowały przyrzeczonej wierności. Ponadto, nie mając co robić, uczą się chodzić po domach i mało, że bezczynne, potrafią być również gadatliwe i wścibskie, a przy tym mówić, czego nie potrzeba. Chcę zatem, aby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy, bo już niektóre zboczyły i poszły za szatanem. Spójrzmy najpierw na tę drugą część, czyli 11 do 15. Więc te wdowy, które mają być wpisane na listę wsparcia, po pierwsze, te, które nie mają być wpisane na listę wsparcia, po pierwsze są skłonne złamać jakieś przyrzeczenie dane Chrystusowi. Stąd to już o to, czym mówiłem wcześniej, że być może był to jakiś urząd szczególny w Kościele, jakaś szczególna służba. Złożyły przyrzeczenie, że będą się tym zajmować, ale potem pojawił się jakiś mężczyzna, z którym zapragnęły tworzyć małżeństwo. I problemem nie jest tutaj to, że chcą wyjść ponownie za mąż. Problemem jest to, że zobowiązały się do czegoś, poświęciły się do czegoś, w cudzysłowie, nie przeszarżujmy z tym zdaniem, kościół w nie zainwestował, a one się od tego odwróciły. To jest tutaj problem. Kiedy tak się dzieje, to rzeczywiście te złamane przyrzeczenia, złamane pewne zobowiązania, kiedy tak się dzieje, że kościół się kogoś zaczął troszczyć, a potem okazało się, że to było niepotrzebne, po prostu wielu smuciło. Więc czytamy, że te kobiety nie powinny być wciągane na listę wdów w przeciwieństwie do tych, które troszczą się o innych. Tamte, ta pierwsza kategoria troszczy się o innych. Te natomiast chodzą po domach i obmawiają innych. Więc te pierwsze, te dobre wdowy troszczą się o ludzi. Te tutaj tak naprawdę rujnują życie ludzi. Obgadują ich, są, są gadatliwe. Zamiast modlić się do Boga i z Nim rozmawiać, to one chodzą po domach i gdzieś sieją coś dobrego Są gadatliwe i wścibskie. Innymi słowy, ta pierwsza grupa Kościół buduje, ta druga grupa Kościół rujnuje. To jest różnica w, w owocach, jakie wydają. I konsekwencją tego jest to, że niektóre zboczyły z drogi pańskiej i poszły za szatanem, czyli przestały wydawać owoc świadczący o zdrowiu duchowym. Więc aby uchronić przed takim postępowaniem, czyli przed y, y, ta pewną bezproduktywnością i też Paweł, będąc świadomy różnych potrzeb ludzkich, zachęca, aby młodsze wdowy wychodziły za mąż i poświęcały się rodzinie, co wyjdzie im i wszystkim innym na dobre. I nie wiem, czy pamiętacie, dwa tygodnie temu rozważaliśmy pierwszych pięć wersetów z czwartego rozdziału, tam była mowa o fałszywych nauczycielach, którzy zabraniają wstępować w związki małżeńskie. No właśnie, to oni, którzy zabraniali wstępować w związki małżeńskie, tu widzimy owoc ich nauczania. Były młode kobiety, które potrzebowały pomocy, były gotowe obdarzyć kogoś swoją miłością, były gotowe z kimś dalej dzielić swoje życie, ale ci fałszywi nauczyciele mówili, nie wolno tobie. Więc konsekwencji tego one też popadały później w grzech. Apostoł Paweł, myślę właśnie, że on nie jest tutaj jakiś opresyjny wobec tych młodych kobiet, on po prostu troszczy się o ich zbawienie. Mówi, lepiej, żeby one wyszły ponownie za mąż, aby tam mogły skupić się na rodzinie, bo, bo inaczej, tutaj nie ma owoców, więc, więc zatrosz się tym Tymoteuszu o to, aby nie, 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 nie wciągać ich zbyt szybko na listy wdów. Brak małżeństwa, jak już mówiliśmy dwa tygodnie temu, musi być świadomym i wolnym wyborem człowieka. Tak było w przypadku tej pierwszej kategorii wdów. One świadomie decydowały się, że dalej już nie chcą wchodzić w małżeństwo, chcą służyć Chrystusowi. O czym świadczy to zachowanie? Wścibko, wścibskość, plotkowanie, bezczynność, przyzwalanie sobie na łamanie zobowiązań. Werset szósty mówi o tym, co jest korzeniem tego wszystkiego. Żyją w prawdzie, ale tak naprawdę są martwe. I to jest mowa oczywiście o duchowym stanie człowieka. Takie zachowanie świadczy o tym, że te osoby nie są duchowo odrodzone. Więc tak naprawdę różnica między nimi nie polega jedynie na tym, że jedne są lepszymi, a drugie gorszymi chrześcijankami. Różnica polega na tym, że jedne są chrześcijankami, a drugie nie. Chrześcijanin wydaje dobre owoce. Troszczmy się i módlmy się o dobre owoce i w naszym życiu. I trzecia, ostatnia grupa wdów i zmierzamy powoli do końca. Trzecia grupa to rodziny wdów. To nie trzecia grupa wdów, a rodziny wdów. Wersety czwarty, ósmy i szesnasty. I te wersety już z pewnością dotyczą, mają bardzo praktyczne zastosowanie dla każdego z nas, jak tutaj siedzimy. Werset czwarty. Jeśli któraś wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech one najpierw uczą się troski o własny dom i wspierania rodziców, bo to jest miłe Bogu. Ósmy. Kto nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Szesnasty. Jeśli jakaś wierząca osoba ma wokół siebie wdowy, niech je wspomaga aby Kościół nie był obciążony i mógł wesprzeć te, których wdowieństwo jest trwałe. Więc po raz kolejny jesteśmy zobowiązani do troski o naszą rodzinę. O naszą fizyczną rodzinę, o czym już trochę mówiłem, i o naszą duchową rodzinę. Dzieci mają wspierać swoich rodziców. Kropka. Dzieci mają wspierać swoich rodziców. Kropka. Bo kto nie troszczy się o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten jest gorszy od niewierzącego. Dlaczego? Bo nawet niewierzący się troszczą o swoich rodziców. Więc jeśli Kościół się nie troszczy o swoich rodziców, to jest to hańba. Po prostu, hańba. To oni nas uczyli chodzić, to oni nam wycierali pupy, to oni wpompowali w nas ogromne pieniądze do czasu naszego usamodzielnienia się. I jeśli my jako dorośli zapominamy o naszych rodzicach, którzy często potrzebują tego samego, co robili dla nas, kiedy myśmy byli mali, to jest to hańba. Mamy to robić w taki sposób, wspierać naszych bliskich, naszych rodziców, naszych dziadków, aby nikt inny nie musiał być tym obciążony. I znowu, żyjemy w takich czasach bardzo wygodnych, gdzie wydaje nam się, że to są od tego odpowiednie organy, które powinno to zadbać. Organy państwowe, państwowe domy starców, państwowe szpitale. Gdzieś tam tych ludzi umieścimy, niech się państwo zajmie. Apostoł Paweł mówi, że nie. Na nas spoczywa ten obowiązek. I znowu, jeszcze raz to powiedzieć. nie twierdzę, że, że każdy ma ku temu warunki i sposobność, ale jeśli ma, to w swoim sumieniu powinien to rozsądzić i troszczyć się o swoich rodziców. Postawa dzieci wobec rodziców będących w podeszłym wieku i postawa bogobojnych wdów wskazuje nam na jedną zasadniczą prawdę. Postawa tych dzieci, które troszczą się o rodziców i postawa tych bogobojnych wdów wskazują nam na jedną zasadniczą sprawę. Mianowicie, prawdziwe chrześcijaństwo rozgrywa się w domu prawdziwe chrześcijaństwo rozgrywa się w domu prawdziwe chrześcijaństwo, przemienione życie unaacznia się w domu nie na niedzielnym nabożeństwie, nie przez dwie godziny w niedzielny poranek prawdziwe chrześcijaństwo unaacznia się w tym jak się do siebie odnosimy i jak siebie traktujemy w rodzinie jeśli w domu nie ma chrześcijaństwa to śmiem twierdzić, że nigdzie go tak naprawdę nie ma to jest ono na zewnątrz tylko udawane i tak było właśnie z tą grupą tych drugich wdów zobaczcie, one były częścią kościoła tego widzialnego ale w domu ich prywatne życie w ogóle nie świadczyło o tym, że wydają jakikolwiek dobry owoc. Więc mamy zobowiązania w naszym domu i bądźmy w nich mądrzy i pieczołowicie je wypełniajmy. Biblia na całej swojej, w całej swojej przestrzeni, od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia, uczy nas szacunku do osób starszych. Księga kapłańska 1932, to zapis prawa. Wstaniesz przed człowiekiem posiwiałym i uszanujesz osobę starca. Będziesz kierował się czcią względem Boga. Ja jestem Panem. Przypowieści 16,31. Siwizna to wspaniała korona. Dochodzi się do niej dążeniem do sprawiedliwości. Drodzy, którzy siwiejecie, nie wstydźcie się Waszej siwizny. Niech będzie dla Was wspaniałą koroną. Dochodźcie do niej dążeniem do sprawiedliwości. Efezjan 6,2-3. Szanuj swojego ojca i matkę. Tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Pierwszy Piotra 5,5 Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyjmijcie postawy pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokorem daje łaskę. Cała Biblia mówi o szacunku do osób starszych. Ale myślę, że najlepszym przykładem tego szacunku jest nasz Pan, Jezus Chrystus. On, chociaż jest Bogiem, jest stwórcą wszystkiego, więc jest stwórcą również i kobiety, która tutaj na ziemi dała Jemu życie. To On jest Bogiem, nie ona. To On ją stworzył, nie ona Jego. A jednak pamiętacie, o co zadbał Jezus wisząc na krzyżu? Spojrzał na swojego ukochanego ucznia i mówi Janie, oto Twoja matka, zajmij się moją mamą. To nie są słowa oczywiście mówiące o oddawaniu boskiej czci. To są słowa pierworodnego syna, który miał innych przyrodnych braci, którzy byli niewierzący. Więc prosi swojego przyjaciela, żeby to on zatroszczył się o jego mamę. Więc kiedy myślę o tym, zobaczcie, że Jezus wisząc na krzyżu, nie wypowiedział wiele słów. Powiedział, wykonało się. To być może najważniejsze dwa słowa w historii całego świata. Wykonało się. Wykonałem swoją służbę. Wykonałem swoją misję. Powiedział do Łotra na krzyżu, dziś będziesz ze mną w raju. Powiedział, Eloi, Eloi, Lama Sabachtani. Ojcze, Boże, mój Boże, mój czemuś mnie obuścił. I pośród tych słów, tak wielkich, dla biegu całej historii świata, padają słowa Przyjacielu, zajmij się moją mamą. A do niej powiedział, oto twój syn, zajmij się moim przyjacielem. Marii było daleko do tego, żeby być dobrą mamą. Tak jak patrzymy na tekst Ewangelii. Zazwyczaj ona nie rozumiała Jezusa. Nie rozumiała tego, gdy on został w świątyni jako nastolatek rozprawiać z uczonymi w prawie. Nie rozumiała go, gdy przyszła z pozostałymi swoimi dziećmi zabrać go do domu, bo myśleli, że odszedł od zmysłów. Nie rozumiała go na weselu w kanie galilejskiej. Zazwyczaj, kiedy w dorosłym życiu następowała interakcja między Jezusem a Marią, to było tam niezrozumienie. W zasadzie zawsze. Więc to nie było łatwe rodzicielstwo. Czy, czy to nie była łatwa mama. A jednak, co on zrobił? On zatroszczył się o nią na krzyżu. W ten, w ten fizyczny sposób. Ale tym bardziej, on umarł również i za nią na krzyżu. Oddał swoje życie za jej zbawienie. I oto postawa, za którą i my powinniśmy pójść. W momencie, gdy Jezus brał na siebie grzechy świata i wypełniał sedno całej swojej ziemskiej służby, w momencie, gdy historia świata osiągnęła swój szczyt, wszystko biegło do tego momentu i od tego momentu biegnie zupełnie inaczej, Jezus nie zapomniał o najbliższych. On umarł za kościół od najmłodszych członków tego kościoła po najstarszych. Więc, drodzy, i my umierajmy dla siebie nawzajem, słuszmy sobie nawzajem, zabiegajmy o swoje wzajemne dobro. Ewangelia jest przesłaniem dla każdego pokolenia. Dla każdego pokolenia. Niech miłość Jezusa do Kościoła motywuje nas do tego, abyśmy i my kochali siebie nawzajem. A to jest przecież wyznacznik, po którym świat pozna, że należymy do Niego. Idźmy w ślady naszego Pana i dbajmy o relacje w Kościele, traktując siebie jako Bożą rodzinę. Do wszystkich podchodząc z szacunkiem, dbając o czystość relacji między nami. Kochajmy wszystkie pokolenia, szczególnie doceniajmy tych najstarszych. Bez ich wieloletniej służby i bez ich modlitw wiele kościołów przestałoby istnieć. I skoro dbamy o relacje w kościele, to również i dbajmy o mądre relacje w naszej fizycznej rodzinie. Ja wiem, że to jest trudne. Ja mam szóstkę rodzeństwa. Ja wiem, że to jest trudne. Ale jednak, jeśli wierzę, że szybko się z tym nie, nie rozprawimy, to później przez wiele lat będziemy tego żałować. Z miłością troszczmy się o każde pokolenie w Kościele. Amen.